0: Khách đến chơi nhà
1: Khách đến chơi nhà Khách đến chơi nhà gì mà ghê gớm
2: thế? Ôi, toàn người nhà đoàn làm phim cả ừ, ừ, rồi, gì gì bác gì? Mọi là... người muốn
0: xem phim thì, thì không à... được. phiền giao quầy mua vé giúp tôi một ừ, chút à? này này thế? có biết chúng tôi ai không? Vé gì mà, vé mệt ừ. thế gì? toàn
2: người nhà với nhau cái mà, vé vé cái gì? Quá
0: rồi rồi. À. người đoàn làm
2: phim nhà mình cả đây mà đấy mà bây giờ thì xem phim
0: lại còn phải mua vé. các bác bảo là người nhà của đoàn phim chứ gì? đúng nhà. tôi là này thế bây giờ tôi gọi điện luôn cho nhà thơ Hoàng Nguyễn Cầm đại diện đoàn làm phim nhá ừ. các bác chờ tôi tôi gọi luôn đây này gọi luôn đi gọi, luôn, gọi đi luôn đi gọi, nào, gọi, gọi luôn gọi gọi, gọi luôn
1: đi alo tôi Hoàng Nguyễn Cầm đi ạ à, cái gì thế này cái gì thế này sao ồn ào thế ạ ừ, kỳ cục ai lại hỏi biết tôi là ai không bao giờ sao lại hỏi thế alo alo ai gọi anh cầm nha bưng bưng à tôi hiểu rồi khổ quá họ đòi vào dạp xem phim miễn phí gì gì ôi ôi tôi không giải quyết vụ này được nhé. ai muốn xem phim thì mua vé thế nha ôi trời bực sục toàn thân lại còn còn phát ngôn những cái câu là biết tôi là ai không nữa chào anh cam oh xin chào xin chào xin chào nhà báo Trần anh tú lâu quá anh em không gặp nhau nhỉ này mày quá hôm nay đang bức xúc quá lại gặp nhà báo anh tú ở đây xin mời sẽ anh minh giúp mình nhá bây giờ sao mà lắm người oai lắm cơ tú á cứ cậy quyền ỉ thế anh ạ đúng là ỉ thế cậy tiền ôi giời ơi ôi giời ơi. đúng là coi trời bằng vung. À, sao đầu giờ sáng mà anh cầm lại có <cười> chuyện gì bức xúc thế nhở ôi giời ơi vừa vừa đấy làm cái bộ phim cũng được nhiều người yêu thích nhưng mà rồi cũng phiền phức quá cơ lại gọi đến lại lại cứ, cứ mượn oai của mình mà mình có oai lắm đâu mà xong lại đòi vào xem phim mà lại không mất vé, không chịu bỏ tiền để mua vé anh ạ. Thế Đúng mới à. khổ cơ. Nhưng mà cái cái ức nhất tức là lại cứ nói với cái nhân viên soát vé mà. Còn, có biết tôi là ai không? Thế khổ quá ông nhân viên cũng phát rồ mà tôi nghe xong tội phát dại.
3: À, đây cũng không phải chuyện riêng của anh cầm đâu. Tôi thì tôi thấy cũng có nhiều nơi cũng có nhiều cái trường hợp như thế này, có lẽ là chúng ta cũng phải trao đổi thêm một chút về cái chuyện này anh cầm nhỉ.
1: Tôi là Hoàng Nhật Cầm. Tôi là Trần Anh Tú. Chúng tôi đang trao đổi về chủ đề ỷ thế kệ tiền Trèo lên pháp luật Ôi giời Tú này Đúng là câu hỏi này lại một lần nữa Liệp nhắc đến khi mà đại gia bất động sản Vũ Anh Cường đã sử dụng nó Một cách oanh liệt Và khi bị phát hiện thì Đã rõ ràng hành động là sàm sỡ anh khách nữ Ở trên máy bay Và kết quả là phải phạt 10 triệu đồng Mà chả hiểu là có răn đe là gì không Cái thói mà mà sàm sỡ cái thói mà ỷ thế kệ tiền đấy nhỉ à, Anh Cầm ạ Tôi, tôi nghĩ rằng là không chỉ có một mình cái ông đại gia này
3: ông đã nói ra những câu này và hành xử như vậy. vâng vâng. Thực ra thì ngay cả trong trong thực tế cũng như là trên mạng xã hội thì chúng ta bắt gặp rất nhiều những cái trường hợp tương tự. Và tôi cho rằng là có lẽ là do anh ít tiếp xúc cho nên anh hơi ngạc nhiên nhưng còn tôi thì tôi thường xuyên tôi tiếp xúc với những cái tình trạng với những cái hiện tượng như thế này. Nó không phải là đơn lẻ. Ví dụ như nếu mà anh có thể... Tìm kiếm trên mạng thì anh có thể thấy ra được hơn 16 triệu cái kết quả liên quan đến câu Mày có biết tao là ai không? Hoặc là trên một cái một cái tìm hiểu, cái dư luận xã hội của báo điện tử thì thấy rằng là 91% độc giả đã từng nghe thấy câu này. Thì tôi cho rằng câu này có lẽ là nó làm cái hiện tượng tương đối phổ biến ở trong cái xã hội mình. Ấy. Thì là, có lẽ là cái câu này họ cũng dám hỏi mình. Tôi nghĩ là anh cũng là một người khá nổi tiếng ở trong xã hội thì không biết là rồi, Anh đã từng bao giờ mà được hưởng hoặc là muốn mình được
1: hưởng một cái sự ưu tiên nào chưa ạ? thú là các nhà thơ khác thì không biết thế nào nhưng mà có lẽ tôi cũng không dám tận dụng cái cái quyền ưu tiên đâu bởi vì thế nhà thơ nó cũng nhỏ bé lắm mà tôi thấy đa số những nghệ sĩ đích thực mà đa số là là họ thường ẩn đi rất nhiều ít có cái cái hành vi mà cái cử chỉ mà là ỉ thế cậy tiền rồi vỗ ngực lắm mình là bị cái bệnh huynh hoang quá à ta ấy mà có lẽ là cái việc này thì như anh vừa nói đó là
3: nó không phải xuất phát từ cái vai trò cái chủ thể đó mà nó xuất phát tôi nghĩ là có lẽ từ một cái phong văn hóa của họ Đọc ở trên mạng cũng như các cái trường hợp mà tôi biết thì cái việc những cái người mà tự cho mình một cái quyền này tự cho mình thường trực cái câu hỏi mày có biết tao là ai hay không? Ừ. Thường là họ là những người mà có thể họ có tiền có thể họ có một cái quyền lực ẩn nào đấy nhưng mà cái phong văn hóa của họ chưa cao cho nên như anh vừa nói là có hai cái cách ứng xử những người nổi tiếng là thường ẩn mình đi không nhận về mình những cái ưu tiên tuy nhiên thì nhiều người lại mong muốn cho mình những cái ưu tiên,
1: những cái ưu đãi ngoài luật Thậm chí là trà đạp lên pháp luật. Anh ạ. Đúng là như Tú phân Tích mà, là cái phong văn hóa đấy. Này, nhưng mà mình có cái thắc mắc này không ạ? Liệu những cái đối tượng đấy có phải là dân anh chị, dân xã hội hay không? Hay là những cái người quần là áo lượt, có tiền bạc, có địa vị ấy nhỉ? chứ câu nói này tôi thấy là là nó cứ thế nào ấy? Cái câu nói mày có biết Tàu
3: là ai ấy? Tất nhiên là cái câu nói đấy thì nó có vẻ như là dân anh chị. Nhưng mà tôi biết là ngoài những dân anh chị thì cũng có nhiều người là doanh nhân. Nhiều người là cán bộ công chức Hàn Hoi, vâng, họ quyền. vẫn nói ra những câu đấy. Thì tôi nghĩ rằng là câu đấy thì nó không còn là của dân anh chị nữa. Mà có lẽ là nó trở thành một cái thành ngữ thể hiện một cái quyền lực ẩn nào đó. mà Một số người họ tự cho rằng mình đang nắm giữ quyền lực đó.
1: À, vâng, vâng. Cái này cũng có cái phần là ảo tưởng đấy anh ạ. Ừ. Cho nên là cái thói mà ỷ thế kệ tiền mà trèo lên pháp luật mà. Là cái hiện tượng này Nó không dừng lại ở một địa điểm nào cả Và ai cũng đập, cũng bắt gặp cả Bản thân tôi như cái đoàn làm phim nhỏ Và ngặt cát đó thôi mà là Cũng bao nhiêu sự phiền toái vậy Thế thì ừ. bây giờ thế này Hai anh em mình thử phân tích cái này ừ. đi nó có phải là một cái thứ bệnh Hay là chúng ta nhìn xa hơn nữa Là những cái người sử dụng câu này Chắc là có thể là họ cảm thấy có hiệu quả chứ Trong cái việc mà là dạ nạt Làm người khác sợ không Cái câu nói này
3: Anh hỏi tôi có hiệu quả hay không thì cá nhân tôi cho rằng có hiệu quả ở một mức độ nào đấy, ở trong những trường hợp nào đấy. Và tôi cho rằng những người nói ra câu đấy, một số đối tượng là ảo, à, một số đối tượng ngáo về cái quyền lực của mình. Tuy nhiên, rất nhiều người trường hợp trong số đó, họ có quyền lực thật. Sau khi họ nói câu nói đó ra, thì có thể có những trường hợp, có những người mà đang từ vị trí xử lý lại trở thành là người bị xử lý, có thể là bị cấp trên cao hơn nữa kỷ luật. Hay là khi họ nói câu đấy ra thì những cái vi phạm của họ đã trở thành không vi phạm và không bị xử lý gì và tôi thấy rằng rất nhiều trường hợp là những người nói câu nói đó ra là họ được
1: xử lý theo ý của họ tức là họ cũng ý thức được quyền lực của mình đấy chứ không phải là không đâu ạ tú phân tích vừa rồi ngắn gọn nhưng mà mình thấy là xúc tích và đi thẳng vào vấn đề đấy thế thì bây giờ này cái việc mà là ỷ thế cậy tiền trèo lên pháp luật nó vâng. không giảm thiểu đâu nó nhiều hơn đấy thế thì xin mời tú uống nước đi vâng. và chúng ta cùng lắng nghe cái nỗi bức xúc này có lẽ là không của giấy ngai cả khi mà những tính giả quanh ta cùng lên tiếng về câu chuyện nào Những cái sự việc như này thì Nó làm cho mình cái cảm giác của mình như là bị chai lì đi Mình không cảm thấy quá bất ngờ Trước những cái hiện tượng như này nữa Và rõ ràng là cái vấn đề xuống cấp đạo đức Xuống cấp văn hóa thực sự là Cần phải ngồi để mà nhìn nhận lại
2: Nhiều lúc tôi cũng gặp những người Họ có thái độ rất là hống hách Gặp những người vậy thì mình rất là khinh thường họ
0: Khá là bức xúc và nó cứ gây ảnh hưởng hình ảnh xấu cho văn hóa ứng xử của người Việt Nam Mình thấy hành động này thì không được và nó thể hiện sự bất công trong xã hội Những người cậy thế cậy quyền có những cái hành vi là lạm dụng chức quyền của mình Tỏ ra mình là trên cơ của người khác
3: Một số cái thính giả mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta cũng nói về văn hóa trong các trường hợp này. Ngoài việc gây bức xúc đối với cá nhân, những người nghe hoặc những người xung quanh, thì những cái hành động này nó không chỉ là văn hóa đâu thưa anh. Nó là những hành động vi phạm pháp luật anh ạ. vâng vi phạm pháp luật. vâng Bởi lẽ là có một số quan chức có cái sự dung dưỡng cho những cái hành vi này. Tôi cho rằng là đã có một cái gọi là nhóm quyền lực. Trong đó thì có một hoặc một số ông quan chức liên kết với một số người ở bên ngoài cái hệ thống quyền lực đó. Để tạo ra một cái nhóm quyền lực Họ có thể hỗ trợ cho nhau Về tiền bạc Hoặc là về những thứ khác Ví dụ sách chẳng hạn Và đổi lại Họ được ông quan chức kia Trao cho một cái quyền Nào đó Cho nên họ mới có thể mạnh miệng Nói rằng là Mày có biết tao là ai không Dù rằng là Trong cái hệ thống công quyền Trong cái hệ thống hành chính Thì họ không có một cái vị trí Một cái vai trò Có một cái thứ bậc nào cả Tuy nhiên Họ lại có một thứ quyền lực Rất mạnh mẽ Mà được ngầm Trao cho từ cái vị quan chức thoái hóa kia. Tôi cho rằng như vậy. Mà hơn hết, đây là một sự
1: đứng trên pháp luật. Một sự trà đạp đến sự tôn nghiêm của pháp luật. À, mình thấy là cũng khó mà chối cãi được cái sự thật đấy. Nhưng mà mình thấy là đằng sau mà, cái bức màn hư ảo này mà, nó có một cái gì đó ấy. Đó là ừ. sự tha hóa nhân cách. Ví dụ như có thế này, có tiền này, có quyền này mà. Là có thể vượt lên trèo lên Để tất cả mà Thì cái tinh thần thượng tôn pháp luật nó Sẽ không còn nữa Và như vậy là vô tình chung Nó buông vào xã hội mà Một cái làn khói mà Lo lắng Thì vậy thì là Theo Tú thấy mà Liệu là có một hiện tượng này không Tức là Cái hiện tượng gọi là nhờn pháp luật đấy Những cái trường hợp Mà như chúng ta đã nói từ đầu chương trình thì
3: Tuy nó chưa phải là hiện tượng phổ biến Tuy nhiên nó không còn là Những trường hợp đơn lẻ Trong xã hội nữa Rất nhiều rất nhiều Như tôi vừa nói là có đến 91% độc giả của một tờ báo mạng nói rằng là họ đã từng gặp cái trường hợp này, như vậy là gần như mọi người khi được hỏi đều biết đến trường hợp này, đều tự chứng kiến, tự chính mắt mình chứng kiến về những cái trường hợp như thế này thì tôi cho rằng là đây đó là một cái hiện tượng là đã có một cái hiện tượng nhờn pháp luật. ở đối với đối với những người nói ra câu đấy thì tự họ đã thấy rằng là họ đứng cao hơn pháp luật rồi. Và cái hiệu quả của câu nói đó thì cũng đúng như họ nói và có một số trường hợp thì có những cái sự vượt qua pháp luật trong một số
1: trường hợp này tú này. như vậy thì việc cái sử dụng những cái câu nói câu mà chúng ta lấy vừa nhắc tới tụng chá và... chán cái câu thì dạo nhắc lại nữa nó như một cái thứ mà lệnh bài miễn tử mà liệu có có thổi vào xã hội một cái sự hoài nghi một cái sự bất lực về cái chế tài của ta không? nhiều người họ coi cái mối quan hệ của mình nó như
3: làm thứ kim bài miễn tử thật và hậu quả của nó tôi cho rằng không phải chỉ ở câu nói này một câu nói hay nhiều câu nói nó không có thể có tác động nhiều lắm trên bình diện chung của xã hội. Tuy nhiên, cái hiệu quả của câu nói này thì lại khác. Khi mà một doanh nhân có thể chỉ thẳng vào mặt một quan chức, một công chức và nói rằng ông có muốn làm nữa không? Và sau đó thì ông quan chức kia có thể bị lãnh đạo cấp cao hơn của mình xử lý, nhắc nhở, phê bình hoặc kiểm điểm. Thì rõ ràng là cái ông doanh nghiệp kia, ông có một cái thứ quyền lực mà quyền lực đây là quyền lực thực sự. Và cái cái hậu quả của nó ở tầm xã hội là rất nhiều người không còn tin tưởng vào pháp luật nữa, không còn tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật nữa. Bởi lẽ rõ ràng là dù chúng ta có tuyên truyền hay, tuyên truyền tốt đến bao nhiêu, tuy nhiên chỉ cần một hành vi của một ông doanh nghiệp có thể can thiệp đến cái hoạt động bình thường của hệ thống công quyền, thì có thể khiến cho rất nhiều người, những những chuyên viên ở trong sở đấy có thể thấy rằng là uh, hóa ra là uh, nhiều lúc công việc uh, họ xử lý không phải theo pháp luật Mà có thể theo một cái câu nói của một doanh nhân hoặc theo một câu nói của một lãnh đạo nào đó Vậy thì cái sự tin tưởng của họ đối với hệ thống pháp luật sẽ bị mất dần đi Và cái tính uy nghiêm của pháp luật theo tôi cũng sẽ mất dần đi sau những cái câu nói này Vậy thì pháp luật của ta mà có cái điều gì đó dung túng cho những cái hiện tượng này không anh? Tôi thì tôi lại nghĩ thế này. Cái hệ thống pháp luật của chúng ta là tương đối nhiều và tương đối đầy đủ, tương đối chặt chẽ. Trên bình diện chung thì không có sự dung túng. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng chúng ta đã có những cái con người có thể bẻ cong được pháp luật. Những người như Thuyết Buôn Vua ngày xưa hay là mới đây là Vũ Nhôm chẳng hạn. Đó là những cái ví dụ rất điển hình cho việc là một số cá nhân có thể tác động đến những quan chức thậm chí ở mức tương đối cao
1: để có thể làm những công việc mà Trái pháp luật có lợi cho mình Vâng, rất là cảm ơn Tú Xin mời Tú uống nước đi Và cùng với Cầm và các quý vị khán giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe vâng. Cái tiểu phẩm của cuộc đời này
2: Dạ, dạ, dạ Em đã nhờ người xách thuốc ở Bển mới cho anh rồi đó Anh yên tâm Dạ vâng ạ, ngày mai đúng giờ Sẽ có trên mặt bàn anh anh nhé Anh đừng lo quá, không lại tổn hại sức khỏe Dạ, vâng, vâng, vâng Em nhớ rồi, em, em chào anh ạ Cái gì đây hả? Dạ, dạ, anh ạ Các chuyện... họ đang yêu cầu mình xây dựng bản kế hoạch sản xuất chi tiết ạ Xếp tổng bảo là phòng kế hoạch mình phải làm và báo cáo anh ạ Cái gì cũng phải chỉ bảo tận nơi các công ty trả lương cho các cô và các cậu rong trời à, hả à dạ... Ừ. dạ cái gì Triển khai rồi đưa tôi xem Chiều nay phải có trên bàn tôi Tôi là ai thì các cô biết rồi đấy Rồi rồi ạ, vâng vâng, em biết rồi anh ạ Này ông kia chào đây lùi xe để tôi còn đỗ xe tôi vào đây đây là chỗ của tôi nhá tôi nói cho biết tôi là tôi đến trước anh đằng kia còn chỗ anh ra đấy mà đỗ này ông tuổi gì mà đòi đỗ xe ở đây không biết đây là ai không thì anh là ai Ôi giời Chứ ông có nhìn thấy cái tòa nhà đằng kia không mắt tôi có mù đâu mà không thấy ủy ừ. ban nhân dân tỉnh cái gì ở đúng ấy ủy ban dân tỉnh đấy này ông to nhất ngồi trong cái nhà đấy ấy là chú ruột tôi đây này giời rồi chú ruột chú gì á nghe sợ chưa thật không sợ chưa thế thì biến luôn đi trả chỗ xe cho tôi nhá không là mất đường về đấy <cười> ai hỏi cái ông to nhất là ở tỉnh đây dạ 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 vâng có anh này nhận là cháu của chú đây ạ ơ ơ ơ thế ra ông 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 chủ tịch đang ngồi trong xe ạ Và...
1: tôi thì em tôi sướng quá anh ạ cuối cùng cũng là tự bị bị rơi mặt nạ ra cái
3: việc giả danh này thì tôi cũng gặp nhiều Trong cái hoạt động báo chí của mình thì tôi cũng gặp nhiều có những cái trường hợp mà đi đến cơ sở thì người ta nói rằng là quen ông tổng biên tập của anh đấy, cần thì tôi gọi luôn. Có ông, ông gọi thật, chả biết ông gọi cho ai. Thế nên hôm sau tôi về thì tôi có hỏi lại ông tổng biên tập là có phải người đó là người quen không? Thì ông ấy cũng ớ ra, chẳng biết ông đấy là ai. Hóa ra là ông ấy cũng gọi để dọa mình thôi. Tất nhiên là cái việc đấy sau thì mình vẫn xử lý xử lý đúng. Tuy nhiên thì rất nhiều người là thích mạo danh, thích thể hiện cái sự quen biết. Ví dụ như là rất nhiều người có thể do một cái sự tình cờ nào đấy, có thể chụp chung ảnh chung cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước. Và tôi thấy họ in ra rất lớn và để trong phòng làm việc của mình, không rõ để làm gì. Và mồm họ thì luôn luôn nói rằng là tôi quen anh năm anh 6, anh 7, chị 8 gì đấy. Thì tôi cho rằng là phần lớn nhiều người trong số họ có giả danh. Thậm chí là có những trường hợp mà tôi ngồi bên cạnh thì tôi cũng nghe nhiều người nói với báo chí có nhiều ông, ông bảo là thế tôi quen ông Tú đấy, ông ở chỗ này, chỗ kia. Để tôi nói, thậm chí còn bảo là tôi có thằng em. Thằng hạn. Nó tên là Tú đấy, nó ở báo này, báo kia. Để tí tôi điện cho nó, đập cho một trận kiểu như thế. Và rõ ràng tôi ngồi bên cạnh thì tôi. Không biết ông này là ai cả, thậm chí ông cũng không biết tôi vì tôi ngồi ngay bên cạnh. Và Nhưng ông cứ nói như là
1: ông có thể điều khiển được mình. Cái sự giả danh không phải là, là để gây như thế mình đâu Nó còn vi phạm pháp luật đạo đức nữa. Ví dụ như ông Nguyễn Tuân còn bị người ta giả danh mà. Mà lại mượn danh của Nguyễn Tuân để đi vay tiền Vâng như anh vừa dẫn chứng về trường hợp nhà văn Nguyễn Tuân ấy, Nhiều
3: trường hợp và cái người bị giả danh họ cũng chả biết Có nhiều ông mà gọi đi khắp nơi để nói rằng là Anh này anh kia chỉ đạo mà thậm chí cái ông quan chức ông có biết đâu. Cho đến lúc mà cấp dưới của ông hỏi lại ông Thì ông mới ngã ngửa ra là ông không hề chỉ đạo những cái việc như vậy ừ, Ít nhất thì nó đó ảnh hưởng đến danh dự của người bị giả danh Những cái ông quan chức kia Tự nhiên họ mang một cái nghi án rất lớn là chỉ đạo những cái việc mà Rõ ràng là không có trong trong thực tế. Đúng là cái hành vi này là hành vi lừa đảo. Họ đã tạo ra một cái sự không đúng sự thật để trục lợi cho mình chứ không ai giả danh để cho nó vui cả mà đằng sau nó đều là
1: những cái việc là trục lợi, lợi ích, đặc biệt là lợi ích về kinh tế anh Thì bên cạnh ấy mà cái điều mà Tú nói mà anh thấy là cái 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 chuyện mà giả danh này ạ, xong lợi dụng cái uy tín của người khác để mang một cái sức mạnh ảo người lại lại có lợi hại thực sự cho mình ấy thì tôi nghĩ nó không chỉ xảy ra đơn lẻ đâu. Và nó còn mang cái ảnh hưởng Lên cái tầm khá rộng đấy. Ok, đến một quốc gia Như anh và nhiều người cũng biết Trên mạng xã hội
3: Họ cũng lan truyền Cái chuyện là một cái vị quan chức Của ta là chiếm cái ghế hạng C Của một vị lãnh đạo người nước ngoài à. Sau đó thì cái vị lãnh đạo người nước ngoài kia Thì họ có về nước Và họ có trả lời phỏng vấn về việc này Thì tôi nghĩ rằng là Ngoài những cái việc ảnh hưởng Như trên chúng ta đã nói Thì nó có thể phương hại đến
1: cái Danh dự và những cái uy tín của quốc gia qua tu đói mình thấy rất là chia sẻ và cũng thấy tâm thế ấy thực sự ạ vậy thì cái việc mà ỷ thế cậy tiền trèo lên pháp luật lại thì là chúng ta tiếp tục là dung túng hay là chúng ta tìm cách tẩy chay đi về mặt cá nhân thì
3: mỗi người trong chúng ta đều có những cái cách ứng xử riêng đối với cái sự lạm quyền câu chuyện có thật một ông khách chen hàng trong một sân bay và nói với cô nhân viên hãng hàng không rằng cô có biết tôi là ai không và cô nhân viên hãng hàng không cô đã bật loa và nói rằng là ở đây có một vị hành khách không biết mình là ai Cần sự giúp đỡ của mọi người Thế để sau đó thì ông khách kia đã phải lẩn ra ngoài Rõ ràng là mỗi chúng ta đều có một cách ứng xử riêng Đối với những cái hành vi như vậy Và một trong những cái ứng xử của mỗi cá nhân của chúng ta là Chúng ta tẩy chay, nói không với việc đó Nếu ông ta muốn có một cái sự ưu tiên ưu đãi riêng của mình Thì chúng ta không đồng ý Nếu cái sự ưu tiên đó không đúng quy định của pháp luật
1: vâng cảm ơn tú. tú vừa rồi nhắc lên cái bức ảnh ở trong đời sống mà để tôi được xem bức biếm họa hoạ ạ, mà tôi thấy cái câu trả lời có lẽ là hay nhất anh ạ cho cái chủ đề của chúng ta hôm nay chỉ có người mất trí nhớ hoặc người bệnh thần kinh mới không biết mình là ai ông ạ thì tôi thấy là cái câu trả lời là cực hay thế thì này chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe và cùng tìm hiểu xem người dân mong đợi điều gì trong cái câu chuyện của chúng ta đang trao đổi hôm nay không phải cứ có quyền có thế là lợi dụng để bắt ép người khác là phải làm theo ý của mình xã hội có những cái thành phần ngang ngược cậy mình có tiền có quyền muốn làm gì làm mình lên án những hành vi này kể cho dù là ai vẫn phải phạt nhưng mà không thể phạt theo kiểu 200.000 nghìn mà người ta đang phản ánh phạt nó phải ra phạt phạt rõ ràng luôn ấy. cần phải lên án và tẩy chay những hành động như thế khắc chắn là mình mong muốn cái hiện tượng đó sẽ chấm dứt rồi. mình hy vọng là dù có ở đâu đi chăng nữa thì những hành vi xấu thì cần được lên án. cho dù họ có là ai và có địa vị quyền thế như thế nào đi chăng nữa. như vậy thì xã hội mình có thể văn minh được. tóm lại tôi thấy một cái này là không thể dung túng và không thể dung túng cho cái thói cái cái thói ỉ thấy kệ tiền này được đúng không anh? Mỗi cá
3: nhân chúng ta đều có một cái phản ứng riêng đối với cả cái hành vi này Không dung túng cho nó, phản ứng lại nó, nó cũng là một cái phản ứng Tuy nhiên thì tôi cho rằng là cái ước mong của chúng ta như vậy thôi Nhưng ở trong thực tế thì nếu chúng ta đặt ở vị trí một người cảnh sát giao thông chẳng hạn Khi mà bị hỏi như thế thì đôi khi chúng ta cũng phải có, phải suy nghĩ không hiểu là ông này ông là ai, mà ông lại có những cái ý kiến như vậy. Hoặc thậm chí thì tôi biết rằng có những cái trạm cảnh sát giao thông thì họ đặt ra một cái lệ, lệ thôi. Là cho phép người vi phạm gọi điện thoại đến người thân thoải mái. Trước khi mà xử lý, cho phép gọi tất cả mọi người quen biết. Nhưng mà có thể thấy rằng là ở trong xã hội thì chúng ta vẫn là sợ bóng sợ gió. Ở, chúng ta vẫn có cảm giác e ngại trước những cái người mượn oai hùm như vậy chúng ta vẫn e ngại trước những người dám nói ra câu nói rằng là mày có biết tao là ai không? Tôi rất đồng tình với việc là mỗi người chúng ta phải có một cách phản ứng nhưng mà tôi e rằng là ở những người nhất là những người mà thực thi thi hành công vụ ví dụ như cảnh sát giao thông hay một số người như bảo vệ hay là thường trực cơ quan thì có lẽ cũng hơi khó xử
1: đối với họ nhưng mà giả dụ như này thì tôi nghĩ là chắc không ai dám lợi dụng đâu. Tức là tôi muốn đang nói mà mà cái chỗ mà họ lợi dụng ấy, cái kẽ hở ấy thế bây giờ trên toàn toàn báo công có ai nói là có biết ba tao là bao công không mà Thì tôi nghĩ bao công làm sao là có cái thằng ừ. cháu dở hơi như đấy được cho <cười> nên rất muốn đi trong đời sống là có rất nhiều bao công thì không để người ta lợi dụng được cái tinh thần để xóa bỏ đi cái thế cậy quyền đấy mà nó cũng phải được dội từ trên anh ạ không có chỗ để họ nương tựa để, để nơi ẩn lấp đó đúng không à? đừng biến cái quyền lực của mình thành cái nơi ẩn lấp cho những cái thói hư thật xấu ấy tôi đúng không anh thế thì ờ. tôi nghĩ này hình như là chúng ta còn thiếu cái văn hóa tự chịu trách nhiệm và đã đến lúc cái văn hóa này mà phải được khơi thông trong xã hội anh ạ Tôi thì tôi cũng đồng tình với anh. Thực ra thì
3: uh, lâu nay chúng ta vẫn có một cái gọi là văn hóa thì nó hơi quá. Có một cái tâm lý là ỉ lại. Xảy ra trường hợp là lôi những người này, người kia quen biết ra để có thể giúp đỡ chúng ta làm những cái việc đó để có thể vượt qua những cái khó khăn nào đó trong cuộc sống. Thì tôi cho rằng cái tính tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân có có lẽ là còn, còn hiếm. Chúng ta không dám đứng ra Nhận cái trách nhiệm của mình trong mỗi sự việc và chúng ta đều mong chờ một cái sự giúp đỡ nào đó. Thì trong nhiều trường hợp tôi nghĩ là nó sẽ xảy đến những cái
1: câu nói rất là vô văn hóa. Để không dung túng cho những câu biết tài không mà, để họ ý thế đấy mà, thì có lẽ những cái bậc cấp trên vâng. có, có quyền lực, các nhận, và có trách nhiệm, thì có lẽ phải làm một cái tấm gương sáng ngời lên. Vậy thì cái kính chiếu yêu mà, thì những kẻ lợi dụng chắc không đến gần được, các nhận, bị thiêu cháy ngay. Đúng không anh? Vâng. Ban chấp hành trung ương cũng vừa có một cái chỉ thị về trách
3: nhiệm làm gương. Tôi nghĩ rằng ở đây thì có cái trách nhiệm của cái người lãnh đạo đó cái trách nhiệm chính của kẻ mạo danh nhưng vẫn có trách nhiệm của ông lãnh đạo đó nếu trong ngày thường trong mọi hoạt động, trong mọi chỉ đạo trong công tác, ông đều làm đúng pháp luật. Chưa bao giờ có tình trạng là chỉ đạo sai. Chưa có bao giờ có tình trạng yêu ái người này người kia Chưa bao giờ có cái thư tay hay những cú điện thoại can thiệp trái pháp luật vào các hoạt động của cấp dưới thì tôi nghĩ rằng là không có một ông cấp dưới nào có thể hiểu sai nếu có người mạo danh. Nếu chính họ là một cái tấm gương về việc chấp hành pháp luật, về việc không can thiệp vào công việc của cơ quan một cách trái pháp luật, không để vợ con can thiệp vào công việc của mình thì tôi nghĩ rằng không ai có thể mạo danh họ được sử dụng cái oai của họ để làm việc trái pháp luật được và như vậy thì trong dân gian cũng sẽ không có những cái giai thoại như kiểu rằng là một anh nào đó mà đến Có việc gì đến cái bộ kia Thì người ta sẽ hỏi là Đã hỏi chị Lệnh chưa ông không bằng bà đấy. Đối với Đúng mỗi ạ. cái sự việc Ở trong cơ quan của mình Mỗi cán bộ lãnh đạo Cần phải nêu cái tấm gương Của mình về việc chấp hành pháp luật Về việc không để vợ con người thân Can thiệp vào công việc Của mình Thì tôi nghĩ rằng
1: Cái tình trạng này nó sẽ giảm một cách đáng kể đấy Vậy thì thưa nhà báo Trần Anh Tú Bên cạnh cái điều mà Tú vừa nhắc đến Mình thấy rất là quan trọng nó gần như là cốt lõi đấy anh ạ nhưng mà còn cái chuyện này nữa này. để cho cộng đồng để người dân không im lặng tức là không run sợ trước những lời đe dọa những cái sự cậy quyền y tế và cái thói uống bách này nữa nếu lên tiếng có tin rằng mà cái thói xấu không có đất để sống đâu một cái điều nữa mà mỗi người không có tòa án nào không có cái chế tài nào bằng cái chế tài của chính bản thân mình mỗi người phải có một chế tài của chính mình tức là phải tự chứ mình chịu trách nhiệm đừng bao giờ nói dại nhá anh tú nhà báo tú hay nhà thơ cầm mà, phải đi mượn là có biết ông này là ai không mà nếu tôi sai đứng lại rút ví tiền ra mà giả, ạ. chứ không phải là có biết ông này không có biết ông kia không mà thì tôi nghĩ là cái tinh thần này cũng quan trọng tức là có một cái chế tài ở trong chính cái tinh thần cái ý thức kỷ luật của mình mà, của mỗi người dân ấy thì tôi nghĩ rằng là trước sau thì chúng ta cũng thực hiện được cái ước mơ tức là tiêu diệt được hoàn toàn cái thói để thế cậy tiền và trèo lên pháp luật anh thấy thế nào?
3: và tôi cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của anh cầm cái sự tự ý thức của mỗi người là một cái điều nó quan trọng. thế nhưng mà như tôi đã từng viết ở một cái bài báo là chính tôi trong một vài năm trước đây tôi cũng đã từng nói một cái câu nó tương tự như cái câu Mày biết tao là ai? Tất nhiên là nó không vô văn hóa như vậy Nhưng mà cái sắc độ nó là giống nhau Tôi cho rằng sắc độ nó là giống nhau Và thực ra đến bây giờ mỗi lần mà tôi đi qua ngang cái khu vực đấy Tôi cảm thấy rất là nóng mặt, cảm thấy rất là xấu hổ Vậy thì cái việc mà tự mỗi người tự điều chỉnh nó cũng cũng là cái điều đúng Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong một cái tổng thể Thì việc chúng ta xây dựng một cái hệ thống pháp luật hoàn chỉnh Thực thi hệ thống pháp luật một cách đúng đắn thì nó sẽ tác động ngược lại, nó sẽ khiến cho rằng là tôi hay ai đó thì không thể nghĩ ra hoặc là không dám bật ra câu nói đó ở trong mọi trường hợp, trong những cái hoàn cảnh hiện tại thì tôi nghĩ rằng là sự góp mặt của mạng xã hội hay là của báo chí cũng có một phần, ví dụ chúng ta đưa lên những những hành vi sai đó, cái hành vi mà mượn quyền của ông doanh nghiệp hay của ông thanh tra giao thông khi mà đánh một người trong sân bay chẳng hạn, thì cái sự lên tiếng của cộng đồng cái sự lên tiếng của dư luận thì nó cũng góp phần làm cho tình trạng nó bớt đi làm cho những người mà
1: chuẩn bị nói câu đó, chuẩn bị có những hành động như vậy thì họ cũng phải tự biết kìm chế lại mình Có lẽ cả câu chuyện anh em mình có lẽ bàn mãi không hết đâu, nhưng đều toát lên một cái khao khát không chỉ của Tú, của Cầm mà của những người dân nữa, chúng ta đều thấy bật lên một vấn đề thế này, cậy quyền ý thế để hóng hách dọa nạt người khác không chỉ làm hại cho bản thân đâu mà còn ảnh hưởng tới danh dự tới vị thế của những người thân, bạn bè, xã hội và thậm chí có ảnh hưởng đến cả một quốc gia nữa. Và đã đến lúc thì những cái thói quen và những suy nghĩ rất là tai hại này cần phải được tẩy chay bằng ý thức, bằng trách nhiệm và những chế tài pháp luật nghiêm minh, đủ mạnh để mà gian đe, để ngăn chặn lại. Ạ. Và như vậy thì một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật sẽ nhất định là không có chỗ nào cho cái lối hành xử thô tục và kém văn hóa, kém đạo đức và táo hóa về những cách như vậy. Có đúng không anh Tú? Vâng, tôi cũng đồng ý với anh ở những
3: cái điều mà anh vừa nói tôi cũng mong rằng là trong cái tiến trình mà xã hội đang càng ngày càng dân chủ, đang càng ngày càng văn minh thì tôi nghĩ rằng cái hiện tượng này sẽ càng ngày càng giảm, giảm đi và tôi cũng mong rằng là đến một lúc nào đó mà khi mà mình search ở trên Google thì mình sẽ không còn thấy những cái hiện tượng cậy quyền cậy thế chúng ta khi search cái câu mày có biết tao là ai hay không thì có thể chỉ tìm thấy những cái câu nói từ nhiều năm trước chứ còn sẽ không có những câu nói ở thực tại Tôi, tôi mong rằng là trong cái cái tương
1: lai là một tương lai rất gần chúng ta có thể uh, thực hiện được cái mong ước đó. Nhất trí với tú đấy, bởi vì tôi nghĩ rằng những điều này chúng ta bắt buộc phải làm, không thể không làm được. Không làm được xã hội chúng ta không phân minh, không tiến lên được anh ạ. Việc vâng. nhỏ mà cái việc này không nhỏ được và ừ. người ta có thể làm được mọi điều nếu người ta thực lòng mong muốn.
0: Hãy sống tốt khi mà ta đã chọn cùng nhau sẽ chia buồn vui Vậy nên ta hãy đổi thay Hương nhắm mắt, lắng nghe trong lòng Từ lâu lắm trái tim này muốn nói Hãy góp sức giúp cho mọi người Hãy cùng nhau những đổi thay bông lẫn lao Hành động nhỏ bé sẽ mang lại niềm vui Khó khăn sẽ vượt qua để tin vào cuộc sống Nay, cho Hành, động vui, Hành động hôm nay, góc chung vòng tay, để cho quanh ta niềm vui vút bay. Hành động nhỏ bé sẽ mang lại niềm vui, khó khăn sẽ vượt qua, biết tin vào cuộc sống. Hành động hôm nay, góp chung vòng tay, để cho quanh ta niềm vui vút
1: Đến giờ phải chia tay và mặc dù không muốn nhưng mà vẫn phải nói lời tạm biệt. Một lần nữa rất là cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị với nhà báo Trần Anh Tú. Những người thực hiện chương trình Hoàng Nhận Cầm Phương Trang Anh Tuấn chỉ đạo nội dung Sương Mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại.